0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Os Chiné que Ninguém Pediu Esta é uma edição especial, já vamos explicar porquê Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia
1: Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia E que edição, João?
0: E que edição? De resto, fazer a ficha técnica Como é hábito, este podcast Antena 3 Tem genérico e marca sonora Do músico António Vasconcelos Dias Imagem da Desana Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Markle Desta vez, não temos uma convidada Temos mais uma entrevistada Exatamente. E agora, à nossa medida, mas vamos deixá-la apresentar-se como fazemos sempre.
2: Eu sou Cristel Alves Meira, nascida em Monterrey, em França.
0: Muito bem, bem-vinda, Cristel. A Cristel, que é a realizadora do filme Nomeado, a escolha portuguesa para as nomeações possíveis para melhor filme estrangeiro da Academia de Hollywood, ou seja, para os Oscars, com um filme chamado Alma Viva ou Bruxa. Qual dos dois títulos é de facto o título do filme? Porque já havia as duas referências, Cristel.
2: O título de estreia e de comercialização é Alma Viva. E por acaso era o título mesmo original, nas primeiras. As escritas do argumento era o Alma Viva E tornou a ser bruxa Durante uns dois anos mais ou menos Começámos a rodar com o título Bruxa E depois acabou para voltar à origem que era o Alma Viva E acho que o título mesmo que fica melhor Ao filme é o Alma Viva
0: Portanto é de Alma Viva que devemos falar Começou por ser assim e acabou por ser assim não é mesmo? Isso mesmo muito bem. Este é um filme que é, de alguma maneira, um trabalho autobiográfico das tuas origens, porque, de facto, tu nasceste em França, mas tens origens em Portugal, origens transmontanas, e fazes, no fundo, um misto de recordações e memórias reais e também outras mitificadas.
2: Sim, o filme é propriamente uma ficção. A confusão está na forma de... Contar essas histórias. Eu gosto do cinema muito realista. Comecei a fazer documentário e então tenho aquela obsessão de contar histórias sem fingir que são contadas E dar a sensação que tudo é mesmo realista Mas esse filme é mesmo uma ficção Inspirada claramente por histórias que ouvi Por as minhas próprias memórias E a minha própria relação contra os montes Com essa aldeia É uma aldeia com a qual eu tenho uma relação muito íntima Porque é a aldeia da minha mãe, da minha avó materna Aldeia que sempre frequentei E todos os anos regressava para as férias nesta aldeia Que se chama? A Junqueira, e graças ao Covid, porque no início era, tínhamos que filmar em várias zonas de Trás-Montes, e graças ao Covid decidimos centralizar tudo nessa aldeia. E foi muito lindo porque a aldeia tornou-se um decor de cinema, as casas tornaram-se decores, as montanhas ao lado, as pessoas até entraram todas quase no filme. E foi assim uma, uma aventura familiar e coletiva à volta desse filme.
0: De facto, foi essa experiência que acabou por misturar a ficção e o documentário em que as próprias pessoas da aldeia trouxeram algo ou bastante ao filme.
2: Sim, bem, as pessoas da aldeia e outras dos eredores passaram por audições, casting, e foram escolhidas pela ligação que eles têm também com esse, esse território, mas também pelos rostos deles, as vozes deles, a forma de viver deles. E eu costumo dizer que para contar um território, claro, são as paisagens, mas os rostos também dos atores são como paisagens. E é, o filme parece quase Antropológico e ao mesmo tempo É um filme quase fantástico também E é Sim. uma e comédia e é muitas coisas É ali uma, uma mistura De tonalidades e umas camadas De leituras diferentes Mas tem assim um ar quase antropológico Porque tinha essa obsessão De fazer que as pessoas falem como se falam lá nas, nas aldeias, falam também como os imigrantes, com aquela mistura de francês e de português.
1: que esse dinheiro que está na conta da mãe é nosso, é teu, é do. Eu do já irmão, disse que esse dinheiro é meu é caralho! Pagar, é para pagar para a pedra! Tá e digo, já se essa maluca
2: não pagar a pedra. Que a mãe fica sem pedra, é isso? Mas não, não é nenhum cão! O tá que meu é que se passa? C'est
0: l'argent, dinheiro é a merda do diabo.
2: Essa é a minha obsessão, a credibilidade uhum. No cinema, que é também o meu gosto de Despetador de acreditar no que vou me contar
0: O próprio elenco, quanto dele É que é constituído por atores Amadores, digamos assim, atores que não são atores E que estão no fundo a desempenhar o seu próprio papel
2: Não são só atores não profissionais Também sim, temos sim, presença claro, de atores bem profissionais bem. É importante também relevar a presença Deles, porque sem eles não era possível Ana Padrão, Jacqueline Corrado Elas tiveram muita, muita Generosidade também de aceitar Esse modo de trabalho com pessoas que não têm experiência uhum. de cinema e a qualidade dos não profissionais é de ter aquela espontaneidade, aquela intuição, eles podem uh, chegar a ser atores porque eles estão a confiar em mim no olhar que eu vou pousar neles, mas eles também são guiados pelos atores profissionais que estão a partilhar o mesmo platô com eles.
1: Eu acho que há uma coisa curiosa, eu próprio comentava com o João e agora também comento contigo, uma das coisas que mais me impressionou tanto na, na longa, tanto no Alma Viva como depois no teu trabalho anterior das curtas-metragens, é que se nota que tu conheces o que estás a retratar, ou seja, a luz que, nós, que eu estou a ver ali é a luz daqueles sítios, a maneira como as coisas existem naqueles sítios, a maneira como as pessoas falam, é muito própria daquele lugar e só podia ser feito por alguém que conhece aquele lugar de forma muito, muito íntima, muito, muito intrínseca. E eu ainda para mais noto, e diz-me se eu estou errado, noto uma evolução na própria forma como tu foste, criando esses momentos trazidos pelos atores não profissionais. Na primeira curta que eu vi, tu fazias de, de mãe, né? e a ideia com que eu tenho é que tu estás a provocar as situações, e então no primeiro filme, por exemplo, mesmo o som das pessoas não está completamente perfeito, enquanto que no segundo na segunda curta que vi, no, no campo de víboras o som já está perfeito, de repente as pessoas já estão super bem captadas, vemos algumas personagens que também compõem depois o próprio universo do Alma Viva e eu queria-te perguntar um bocado, de um ponto de vista de realização e mesmo de, de trabalho no, no set se são todas provocadas se algumas pessoas tu as falas e as pessoas depois interpretam à sua maneira, se tu deixas correr a câmera e deixas que as coisas vão acontecendo como é que tu costumas abordar essa altura do processo?
2: Obrigado pela pergunta que é muito interessante Mas não é fácil responder Porque não há uma receita para todos os filmes iguais claro. Quer dizer, cada filme vai ter um processo Mas o que pode ligar os filmes todos E até o Invisível Herói também foi feito assim sim, sim, com, sim. com provocação do real Vou criar uma situação e aquilo vai criar cinema E a situação que eu estou a querer contar Para conseguir tenho que ter muita fé no impossível <risos> Porque é um desafio bastante grande de acreditar que podemos provocar o real Não há improvisação propriamente O argumento está sempre muito escrito Até no okay. Sol Branco
0: okay. o, Logo na uh, primeira curta está tudo escrito, escrito Mesmo aquelas reações das pessoas na praia O que
2: está escrito é o protagonista vai chegar na praia A mãe e vai pedir à gente que está lá Se eles não encontraram uma menina desaparecida certo. E depois Essa situação que é ficção Vai se confrontar à realidade do terreno Que é uma praia, uma barragem do Azibo E ver como é que as pessoas reagem não vir uma miúda de 9 anos com é é cabelo por aqui e com um vestido de branca de neve? Não? Ah, lá está a reação das, pessoas, a é, é, a reação é das espontânea. pessoas é que é espontânea okay. E foi mesmo assim Que foi mesmo criado também O Invisível Herói Foi inteiramente pensado assim Só tínhamos um ator que propriamente Conhecia a ficção que era o Duarte Pina Que é o protagonista E que ele é vai fantástico. ao encontro das pessoas na rua Aquelas pessoas aceitam Entrar no filme mas não sabem okay, O que vai acontecer, acontecer. Okay, okay, okay. E ele já sabe o que eu estou à espera O Duarte é complice E ele sabe o que nós estamos a querer da cena e Sim. então ele vai orientar O diálogo para criar a situação Que eu estou a, a procura para o filme
0: Já íamos ao Invisível Herói Porque se calhar é uma curta um bocadinho Diferente de, das tuas outras curtas E desta longa Esta tua primeira longa surge depois de três curtas Uma delas é o Campo de Vibras É de alguma maneira uma continuidade Face a essa curta em específico Tendo em conta que temos Ana é Padrão Estamos na mesma em Vimioso, Algum cenário relativamente semelhante Podes considerar que é uma continuidade? A pergunta sim. é
1: se existe o um universo cristão é? sim, 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 sim,
2: <risos> sim, claro O que posso dizer é que eu comecei a fazer Ficção de cinema com uma vontade De realizar o Alma Viva Eu já estava a escrever o argumento do Alma Viva Quando filmei o Sol Branco, o Campo de Vibras E essas duas curtas Que são filmadas na mesma aldeia Foram mesmo Preparação de treino, por exemplo No Campo de Vibras, a Ana Padrão E a vizinha, a Sónia Martins Já têm aquela relação uhum. Transgressiva do amor impossível entre duas mulheres, um amor escondido que já estava também presente para a longa e então eu fui aproveitando as curtas para do enriquecer, do enriquecer também teste. as personagens certo. da longa e, e as curtas iam alimentar a longa e criando assim uma família de cinema até chegar ao alma viva
1: Sim, também foi um bocado um processo de trabalho, foste trabalhando com a própria aldeia com o próprio espaço, com o próprio cenário após que enriqueceu imenso o argumento, teres feito essas curtas antes imagino eu
2: Exatamente, foi isso mesmo E não estava tudo pensado, muito organizado sim, 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 sim. A realidade é que fazer uma longa é difícil É complicado escrever Porque eu não fiz escola de cinema Então tive também que fazer várias versões do argumento Até chegar a uma versão que funcionava E também é difícil financiar Então isso é um processo demorado e quando estava a financiar a escrever aproveitei para fazer curtas e para aprender também o cinema, assim para conhecer-me melhor também a gramática e o que eu queria explorar no cinema
0: E também consolidar, se calhar, depois o trabalho com a Ana Padrão, que quem vê o público português é a figura mais reconhecida deste deste elenco.
2: Sim, a Ana Padrão, ela faz um trabalho enorme, porque é mesmo um, um papel de composição ela teve mesmo que mergulhar com essa forma de ser de uma pessoa que está em contato com a terra, com a rua Ruralidade, uhum. com aquela forma de falar muito transmontano. Bom, não sei se vocês sabem, mas a Ana Padrão também é originária de uma aldeia ali perto de onde filmámos, então ela também foi buscar uh, lembranças da infância. Eu
0: tinha visto uma entrevista tua em Cana em que tu dizias isto. Pois isso foi, foi surpreendente muito para mim.
2: Foi graças também ao conhecimento dela, desse território, dessa forma de, de falar, que conseguimos chegar a, a esse papel da Fátima, que é muito
0: forte. Naturalmente, é impossível não destacar a atriz principal. O protagonista, uma criança, o Michel, e uma pergunta que eu teria feito para mim é como é que tinha chegado à atriz principal, ou seja, como é que tinha sido de alguma forma ao casting. E depois percebi que ela é tua filha.
2: Pois. Eu também não contava que seja minha filha Eu estava à procura de uma menina Mais grande, mais velha Tipo 11 anos E andei nas aldeias Nas festas dos imigrantes À procura dessa menina Até a Lua que naquela época tinha 6 anos Ela ajudava-me nos castings Dava dicas às outras E eu sem saber que a Lua tinha assim, Um talento de atriz E ela foi revelada por outra realizadora Uma amiga minha que revelou a Lua Numa curta e eu sempre com dificuldade a encontrar uma atriz E um dia a diretora de casting diz Mas porquê que não vais com a tua filha? E então comecei a olhar para ela e a pensar Acho que sim E então foi mesmo uma, uma aventura muito linda Trabalhar com a minha própria filha e ela tem assim uma, uma inteligência emocional enorme, Ela tem uma maturidade fora de comum E uma profundidade também Porque quando vamos ver essa lume no filme Não sabemos qual é a idade dela Exato. Sim, certo. Parece é uma... que é intemporal e, 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 na idade e aqui, e
1: aqui que ela não nos ouve Podemos dizer que de facto é uma, é uma performance magnética Do início ao fim do filme Sim, É uma conexão fiquei, com a câmera da lume Fiquei Luba muito muito impressionado Pronto, Ela não está aqui para nos ouvir Portanto está tudo bem Podemos, podemos dizer bem dela à vontade né? A garota tem o diabo
0: Oh, Senhor. Santo guerreiro defende me protege me
1: Talvez se note esse lado familiar teu não só com as pessoas que estão à frente da câmara como com a própria aldeia e da forma como tu retratas tudo aquilo que se nota que tu conheces intrinsecamente pela tua história de vida Há outra personagem que eu gostava aqui de destacar que me ficou particularmente na, na memória e que eu acho inacreditável e ela no campo de vibras também aparece a fazer outra personagem que é... Hum, Aquela senhora que começa a adventrar o, o peixe Logo na primeira parte do, do, ah, do filme Tudo aquilo aí na criatura Eu fiquei o filme todo Mas esta mulher é atriz, não é atriz Como é que apareceu, de onde é que apareceu?
2: é Marta Quina é uma mulher da minha aldeia Da Junqueira que me veio nascer E eu sempre conhecia a Marta E ela inspirou bastante na história Porque ela tem uma força também criativa Nas palavras, na energia Exatamente. dela E por acaso é uma mulher que teve assim Má fama na aldeia Porque é uma mulher que sempre assumiu Uma certa liberdade hum. Ok Okay. Uh, na vida dela E ainda hoje assumo uma liberdade de... É um exemplo porque Está fora daquele enquadramento Daquele destino que queremos Impor àquelas mulheres de, de uma certa idade E eu fiquei super surpreendida Era aceitar o papel Da má. Sim, porque sim, sim, ninguém sim. na Ela parece estar a ter imenso gozo com aquilo Ela
0: parece estar a divertir de... imenso com aquilo E pelo menos <risos> está a fazer de si própria, não é? Não, é? não é de si
2: própria. Ela tem Essa capacidade. De... Ela tem muito carisma e muita energia E ela é muito engraçada também sim, sim. Mas, certo. Mas ela para... aceita mesmo a ficção Tipo, ok, vou fazer o papel da má, não há problema ela tem essa inteligência de saber Que é uma ficção e que estamos a fazer cinema A força dela é de aceitar que as pessoas Podem falar, ela está livre de fazer o que quer E claro. isso é que é Uma força de vida, de aceitar de dizer As pessoas podem falar sobre mim isso, a e, minha vida Eu tenho sei ficar livre sempre
1: E é uma performance totalmente sem preconceito Ou seja, eu sinto que ela entregou-se àquele momento Sem pensar o que é que ela estava a aparecer, seja o que for Se calhar nunca seria uma coisa tão imediata Como uma pessoa que fosse de Lisboa Ou seja, onde for E ali há uma, há uma entrega total àquele momento E parece-me que ela se ter divertido imenso eu imagino que é que são os bastidores daquelas cenas em que ela está sozinha A falar sozinha, às vezes É bom, cabo Imagina aquilo <risos> tudo, é ter sido super divertido Tem alguma inveja boa de, de como é que foi o ambiente dessas rosagens?
2: Não, e é verdade que ela trabalhou quase 20 dias Ela tem um papel bastante importante Com cenas difíceis, sim, de sim, cair sim. de escadas e não sei o quê Muitas cenas de noite É uma pessoa que já tem uma certa idade claro. Mas claramente que ela vinha no platô com uma vontade de brincar Como se fosse uma criança E também podemos falar do papel da avó da Esther Catalão, claro. que é mais ou menos uma mulher da mesma geração, um bocadinho mais jovem. Também é atriz não profissional e que confiou no projeto Completamente e que também é um exemplo de uma mulher livre, ela vai assumir os seios como se fosse poderosa, a maior riqueza que yeah, ela yeah.
1: tem. É, altamente, o momento é muito poderoso, é muito empoderante, eu achei incrível. Sim, é uma lógica quase
0: de libertação e de emancipação sim, que sim, está sim, muito sim. marcada ali na, naquele filme, num ambiente que nós habitualmente associamos a um certo conservadorismo, Exatamente. e acho que é essa a mensagem que também queres passar, não é?
1: Exatamente. <risos> <risos> Três.
2: Eu sou muito fascinada pelas mulheres que têm a coragem de emancipar-se, de ser transgressivas num meio tão fechado claro. e claramente que o filme é dessa forma, é um filme feminista Sim. e até o facto de voltar a abrir a questão das bruxas, voltar a essa memória da nossa história, não só da história portuguesa mas da história de, da Europa e do mundo É de as as estavam, é? estavam
1: todas Sim, um também
2: Exatamente, é a bruxa é a figura mesmo que as feministas nos anos também voltaram a pôr como um símbolo porque é o símbolo também das nossas memórias e temos que questionar ainda porque é que tivemos que criar essas figuras de bruxas para pôr de lado as mulheres que, hum. que não queriam ser, estar na linha. Não né? queriam seguir
1: Sorte, a, a, a linha conservadora. Exatamente.
0: Um dado muito interessante é também a fotografia e acho que é impossível não te perguntar sobre a tua colaboração com o Rui Poças, que tem um trabalho internacional com uh, realizadores como Ir a Sex, como a Lucrécia Martel e também de filmes portugueses muito marcantes, com uma fotografia muito marcante como o Tabu, ornitólogo, foi muito importante para ti continuares a tê-lo depois de, da colaboração no Campo de Vibras?
2: Sim, eu quando contactei o Rui Poças no Campo de Vibras, já estava com o Alma Viva a escrever, ah, pois, e já estava é a pensar na então eu pensei temos que fazer uma curta para chegar até o outra, Alma Viva, work outro, é? outro working progress, exatamente eu fiquei super contente de ele aceitar fazer a curta, porque foi mesmo assim não tinha contatos, eu te liguei tipo, olá, sou Cristel queres fazer um filme? E ele aceitou foi muito importante no processo do Alma Viva Porque ele pôs se ao nível da realizadora ele não está a querer ensinar pois só ao serviço do projeto E foi bastante interessante Todas as conversas que tivemos À volta da questão do género Por exemplo, qual é o degrau de Fantástico, uhum. como é que vamos tratar Essa dimensão sobrenatural Como é que vamos tornar o invisível Visível, não sei claro. se chegamos lá Mas esse tipo de, de questões Que atravessam a imagem E como é que vamos filmar os atores não profissionais Como é que filmamos quase todos os planos De uma menina de novo Anos, tivemos que pensar num processo mesmo específico para o hum. nosso filme. Tínhamos muitas cenas de noite, tivemos que pensar como não podemos filmar de noite com uma menina porque ela cansa-se. Não podemos claro. fazer muitos takes porque os atores não profissionais não conseguem repetir Isso. sempre as mesmas coisas. Havia muitos desafios e ele foi mesmo um, um colaborador que ajudou e acompanhou essas reflexões.
0: E depois também há um lado de, de, daquelas panorâmicas do interior e de uma, do interior, dos, do, do, dos incêndios, de uma lógica de desertificação do interior que tu queres, invitar chamar a atenção
2: Sim, 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 claramente Tem a ver com o título E fica, é, calhar... e fica no ar
1: Vão é, <risos> ver o filme É a ar.
2: alma viva que está por lá
0: não? E a esperança também, para além da libertação, não é?
2: Sim, a esperança e principalmente é acreditar que há ali uma ligação entre os, os defuntos e a transmissão que podemos ter dos nossos antepassados, acho que é isso. Há uma frase muito forte no filme que eu gosto sempre de dizer é que os vivos fecham os olhos aos mortos e os mortos abrem os olhos aos vivos e acho que esse plano de fim também abre sobre essa frase.
0: É uma bela frase essa. E a importância do, do possível nomeação para o Oscar?
2: Ah, isso eu não contava com essa, <risos> essa nomeação, fiquei muito contente. não sei vai Acontecer, agora estamos em campanha, como é que se diz? Vamos ver, vamos ver, estamos a fazer isto campanha, para...
0: campanha mesmo, não é? Campanha, campanha é não, campanha, é isso, não sei é se
2: diz em português, tá certo, assim, tá campanha. Estamos a fazer campanha. Estamos a tentar chegar até os votantes. Vamos lá ver se conseguimos, seria um milagre.
0: <risos> pelo menos uma coisa é certa Seria inédito, inédito. <risos> Nunca aconteceu em Portugal O Mota falava há bocadinho da outra curta Que tu tiveste pelo meio e não sei até que ponto É que pode ser um caminho que tu queiras Percorrer
1: no futuro Sobre o Invisível Herói exatamente, exatamente. Achei curioso porque no meu ponto de vista As duas primeiras curtas pareceram mais ficção Com toques de documentário E de repente o Invisível Herói pareceu mais um documentário Com toques de ficção Para mim o mais divertido disto tudo é que me parece que para ti Esta definição é um bocadinho negligenciável Ou seja, dá para ignorar perfeitamente o o que é que é um documentário, o que é que é uma ficção O que tu queres é criar um momento de realidade Seja essa realidade provocada ou não provocada E no Invisível Herói é, é o teu único trabalho Dos que eu vi em que tu sais do, daquele ambiente E eu achei muito interessante Porque continuei a ver as mesmas características De, de realização na, na procura de uma realidade Na procura de uma apresentação do espaço Eu gostava de perguntar acerca do Invisível Herói De onde é que surge acima de tudo E acho que não, sem revelar o que é que acontece é né? Mas... De onde é que surge a ideia de o filme para mim vai se tornando mais e mais e mais surrealista? Como é que isso surge no processo? Se foi com o processo com o próprio ator, se foi à medida que as coisas foram acontecendo, se já tinhas tudo escrito?
2: Não, estava mesmo tudo escrito, mas essa escrita foi possível porque foi inspirada pelas conversas que eu tive com o Duarte Pinto, que é uma pessoa muito apaixonada que tem uma relação com a literatura muito grande. Onde quer que haja livros? Eu sinto-me bem, porque muito daquilo que eu sou feito também veio deles. Eles também nos seguram. Em momentos às vezes de, de, de adversidade Passa mesmo os dias inteiros Na, na, na biblioteca Do lar uh, onde ele vive Em Paredes a ler Livros em braille Ele disse-me que os únicos amigos Os maiores amigos deles eram Amigos imaginários de, das histórias Que ele costuma ler todos Sim. os dias E essa frase que é uma frase muito simples Não é nada de particular Mas abriu um, um caminho No meu hum. próprio imaginário E pensei fazer um retrato do homem, assim, solitário Porque sentimos um homem solitário Que está para sair daquela solidão ele está a querer ir ao encontro de pessoas na rua e ao encontro também de uma certa poesia E de histórias que se vai contar E, e amigos de fantasmagóricos Que é o Leandro uhum. Sim, é, um, mundo, um mundo de fantasia de É um Todo mundo, mundo de fantasia Era a forma de entrar no ponto de vista Desse homem cego, solitário Que tem essa abertura sobre a, a poesia E o onirismo Mas estava tudo muito escrito Eu queria só convidar a ver a minha última curta Que em Portugal ainda não foi mu muito Mostrada, que se chama Tchau Tchau, que foi não. uma curta que fizemos em casa, com a Lua Michelle também porque éramos para filmar o Alma Viva em 2020 e chegou o confinamento e então tivemos que esperar um ano antes de ir filmar e neste ano de muito especial decidi fazer essa curta em casa sobre uma menina que tem o luto de um avô e neste filme a fronteira entre o documentário e a ficção está completamente e já não existe vais sentir que vou muito longe nessa reflexão minha de não criar fronteiras entre ficção documentário e mas mas é propriamente uma ficção o tchau tchau mas toda okay. a gente que vê
1: acha que é um documentário
2: claro porque sou eu os meus filhos o meu pai a entrar Sim, sim, sim. E estamos a fingir uma situação muito realista porque, para contar o luto nesse momento, tinha que ser muito frontal uh, uhum. e muito clínica a forma de o filmar. Mas tens que ver, E okay. vocês Adorava. vão ver. Sim,
1: sim. O que eu senti foi que também todos os teus filmes tinham uma abordagem quase direta com preconceito. Mesmo este filme do Invisível Herói, há um preconceito de que uma pessoa cega é uma pessoa mais solitária. E o que tu tornas é, quem dera, muitos de nós ter dias tão cheios como ao dia que nós vemos aquela personagem. Mesmo alma viva, há esse preconceito. Esta nossa ideia de que uma aldeia no interior vai ser ultraconservadora e de repente. Há imensos rasgos com esse conservadorismo, sendo que esse conservadorismo continua lá presente. É marca, não é? Exatamente. Eu só queria fazer mais uma questão, perguntar também pronto, que cinema é que te inspira, onde é que veio a tua paixão pelo cinema? O que é que tu te lembras de começar a ver? O que é que te levou aqui? Falaste agora, por exemplo, dessa questão: de ter feito o um filme em casa com os familiares, etc., e leva-me logo do trabalho do, do John Cassavetes, por exemplo. A
2: pergunta não é fácil de responder. O que eu costumo a ver não consigo responder. Há sempre muitas coisas para claro, descobrir, claro. E ainda há muitos realizadores para descobrir. Claro, então claro. costumo tentar. Alimentar talvez. a minha cinefilia Por acaso, os meus primeiros filmes Foi um filme do Kim ki Não sei o título em português okay, é Primavera, outono e inverno ah, sim, 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 sim. Que vi muitas vezes E uh, esse filme foi muito importante para mim E depois foi também um filme do Cassavetes Exato, isso são, são as, as primeiras obras Cinematográficas que eu tinha em casa e Cada filme tem as suas referências Mas uh -huh. para o Alma Viva Foi muito ver do lado Do cinema italiano Do do Realismo, é realismo. Hector Scola Também gosto muito De Alice Rohrwacher Ou Lucrecia Martel São realizadoras Que me tocam Particularmente E depois descobri Durante a fase da montagem Descobri um filme Do Maurice Pialat já conhecia Um bocadinho O cinema dele Mas não tinha visto Um filme sobre A morte Que é muito radical Em francês Será okay.
1: Que
2: é ele A filmar As últimas horas Da mulher dele E o Pialat Acompanhou muito A montagem Do Alma Viva E depois comecei a ler muitas coisas sobre ele. Há tantos cineastas que nos podem inspirar. ah Houve também uma fase muito coreana, gostei muito. Tipo, sim, sim, sim. Muito sul <risos> coreano O cinema asiático e claramente o cinema português também. Fico sempre muito surpreendida com a singularidade do, do cinema português e, e a visibilidade que temos nos festivais. Cada ano há um prémio um para um filme português, é incrível. Muitas mulheres também jovens. Sim, sim, sim. sim. É muito lindo porque é um país muito pequeninho e tem assim uma criatividade muito
0: forte. Cristel, muito obrigado. 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 Agora <risos> nós vamos continuar a falar do teu filme, mas, mas agora já sem a tua presença. que é uh, para poder dizer, poder dizer, podemos dizer mal, mal podemos dizer <risos> mal. <risos> mal. <risos>
2: Obrigada pelo convite. Obrigado
0: Não, sobre obrigado este nós. filme novo que de facto é o nosso destaque de novidade chamado Alma Viva. A novidade que ninguém pediu. Ora, a novidade não é surpresa para ninguém, não é? Dado que estivemos uh, os últimos largos minutos a falar com a Cristela Alves Meira e vamos agora dar a nossa própria opinião que eu acho que já foi sendo um bocadinho expresso ao longo destes sim, últimos Sim, minutos.
1: mas nós tivemos que mandar a Cristela embora porque nós não conseguíamos ter, ter a desfaçatez de dizer mal do filme dela à frente dela. É Se fosse esse o caso, não é? Mas, Cristela, mas, pode que a sair. Vamos agora <risos> escamotear o teu, a tua película. No entanto... Acho que não foi nada disso que aconteceu, não é? Não, não, não foi.
0: Definitivamente não foi. Nos primeiros minutos, eu acho que há ali um, uma primeira cena que entra numa lógica mais poética que o temia que pudesse tomar conta do filme. Mas isso foi uma coisa de instantes. Até porque essa cena do ponto de vista visual eu acho, acho, acho forte. Inicialmente não se percebe bem a ligação entre isso e o próprio filme. Mas depois o filme tem, como a Cristela disse,
1: uma, uma conexão muito realista. Sim, o filme é bastante forte. Há uma coisa curiosa. Eu estava a ver o filme e foi um bocadinho isso que eu também falei com a Cristela. Por alguém que conhece aqueles sítios Conhece aquela luz, aquela cor Nota-se que é um filme interessado E depois torna-se interessante por causa disso O retrato não é nada distanciado O retrato é muito próximo de alguém que conhece aquela realidade muito bem E por isso é que ela pinta de uma forma tão interessante E tão dinâmica É um tratado de certo modo ao que é o interior de Portugal e ao falar com a Cristela também percebemos que é um bocadinho esse o interesse dela, é olhar para o preconceito e desconstruí-lo e apresentar-nos uma, uma, uma perspectiva ligeiramente diferente todos os filmes dela anteriores ao Alma Viva fazem isso e o Alma Viva faz isso também com uma série de atores e de personagens completamente surrealistas também. Certo,
0: nós estamos falando não é? naturalmente desde logo a Lua Michela a, a miúda que faz sim. de que é, é, é incrível, é, muito, é muito, verdade. Muito magnética Mas depois todos os atores não profissionais que estão ali, são pessoas que habitam ali naquela aldeia ou nas aldeias em redor, e acho que de facto compõe um, um, uma marca muito mais forte. Trouxe aqui ao Toque e Foge, o Resto do Vento. Tenho a curiosidade de serem dois filmes portugueses a tratar o interior e um certo lado uh, perverso, digamos assim, do interior, de uns rituais estranhos e dos rumores, como às vezes têm um efeito muito negativo. O outro era um filme interessante, mas este é muito mais interessante para mim. Eu acho que Alma é Viva é de facto um dos melhores retratos que Portugal fez uh, sobre o interior. Está um bocadinho para o interior, para a ruralidade, como mm <laughs> para a lógica urbana
1: nos melhores filmes do Canis, por exemplo, para mim. Pois eu acho que o filme tem isso, depois tem uma série de cenas de antologia, assim, há um funeral no filme, não vou dizer de quem, mas há um funeral no filme, toda essa cena é antológica, a forma como a encenação está conseguida, a forma como as personagens entram e saem de campo e entram de, saem da ação. E como ah, culmina tudo, Nós é? estamos a falar sim, do final, sim, sim, não iremos, não iremos, não iremos dizer. não dizer, mas o, o final é impressionante.
0: E acho que até dá um tom, como referimos na entrevista à Cristel, um tom mais positivo que se calhar também interessava, para não ser um Filme com uma carga toda negativa E a própria Cristel sente -se que não só conhece Essa realidade, como nutre uma paixão Por aquela realidade,
1: não é? Nutre uma paixão e depois há outra coisa Eu não vim num sítio do interior, mas no entanto Houve muitas coisas ao ver o filme que eu sentia que estava perto Da minha experiência de, de infância E há uma certa ironia com que se lida com as coisas sérias Nada é assim tão sério Nada é assim tão dramático, nada é assim tão pesado uhum. E essa ironia, não sei muito bem de onde é que vem Mas neste filme está muito bem exposto A forma como, não tanto no que acontece Mas na forma como o filme lida com o que acontece Com momentos que antecedem E, e sucedem Momentos aparentemente dramáticos E de repente acontece algo que é completamente aleatório a seriedade e a profundidade com que se lida com isso nestas zonas é diferente. A vida corre de maneira diferente. E no filme a vida corre de maneira diferente sendo que o filme não é lento, o filme não é aborrecido, antes não pelo é contrário. Não. Aliás, o filme é curtíssimo muito condensado. Mas é interessante porque não
0: entra... Ou seja, há muitos filmes sobre esta ruralidade que não quer contar uma história e que eu acho que acaba por se preocupar mais com o contexto e com o ambiente e menos com a narrativa. Uh, não é um tipo de cinema que me agrade particularmente e este, de facto, não é esse tipo de cinema. Até porque Tem uma porque narrativa é... bastante até forte. a narrativa é... é interdependente do contexto
1: Ambiente. Claro, não completamente. Há forma de retirar este filme, este filme não podia acontecer em outro sítio.
0: Completamente, e, mas a narrativa existe, não é vazia, tem um contexto e está ao serviço de toda essa a sim, mensagem sim. visual e a história de vida da própria Cristel e
1: esta lógica de entre realismo e documentário que está muito bem conseguido. Tudo isso. Ela faz sempre esse jogo nessa fronteira entre o real e a ficção, tal como a Cristel disse há pouco na entrevista, há um interesse em explorar essa fronteira e faz isso muito, muito bem. O filme desbrava algumas coisas que eu já ansiava ver em algum cinema recente, contemporâneo e português. Uhum porque vai para o interior e é do interior e é contada a partir do interior e o interior de Portugal é, é esquecido não só cinematograficamente como de todas as formas e é um ambiente completamente diferente quero que não acontecia aqueles, no aqueles, resto do verão aquele portanto. espaço e aqueles aqueles sítios falam de maneira diferente a pedra o chão a secura tudo aquilo tem uma lógica diferente do que nós aqui na cidade estamos habituados
0: é verdade ampliado depois pela de facto belíssima fotografia do Rui Poças que já tem esse, de facto esse, esse, esse trabalho ao longo dos anos Em cinema português e não só Vamos dar a nota. A nota Espero que você resolvi, Cristel Eu dou Alma Viva um 8 em 10 Estamos de acordo nesta De acordo, vez. 8, em de acordo de 8 em 10 também eu acho dou. que é a certa. De facto, a média também não há dificuldade 8 em 10 Que sai este filme português Portanto, vocês têm um bom candidato Desta vez aos ascas.
1: <risos> Sim, não vamos lá chegar Provavelmente porque infelizmente Isso não depende só do de mérito não. da película mas, A tal campanha mas que eu, fiquei, que a mas agora, eu acho que agora nós estamos super curiosos Para o que é que vem a seguir né? O que é que a Cristel vai fazer a seguir E acho que a Cristel tem tudo Para se tornar uma voz muito importante No, no panorama cinematográfico Português e além de fronteiras. Vamos, depois, para o Toque e Foge.
0: O Toque e Foge, que ninguém pediu. Nestas notas finais, eu tenho duas notas, tu tens uma, portanto, vou começar eu e vou começar com o cinema francês, que se espalha nesta festa do cinema francês por 10 cidades. É hábito dar um pouco a volta ao país, neste caso, de Viseu a Lagos, passando pelo Funchal, nesta festa do cinema francês que vai até a segunda quinzena de novembro. Eu vi três filmes, nesta arranque em Lisboa, nenhuma obra-prima, mas quero destacar claramente um deles, chamado Os Passageiros da Noite, que tem um elenco liderado pela Charlotte Gainsbourg, e todo o elenco é bastante sólido. O título é diz respeito a um programa noturno de rádio, mas não é propriamente um retrato da noite, ou a noite é, de alguma forma, uma metáfora para uma certa falta de horizonte na sociedade francesa dos anos 80. Por não mas associamos, Paris àquele glamour de postal turístico ou aos subúrbios Complicados. Aqui não, estamos a falar de uma classe média e é um certo desencanto dessa classe média, espelhado nesta mãe que acaba por passar pelo divórcio, é a Charlotte Gainsbourg, mas também os dois filhos e uma outra personagem que vai surgir ali e que vai contribuir de alguma maneira para uh, abalar aquela família. É um filme muito interessante, que quer da intimidade, quer do desespero, quer na esperança, é muito sólido, não é nada sensacionalista, acho que tem um carinho muito grande pelas personagens. Não é um grande filme, mas é um filme que eu acho que cresce. Em Lumbrando E que vale muito a pena ser visto
1: De Lumbrando, passo para Dragões Com o Lumbrando <risos> também Ainda só vi o primeiro episódio de, da nova série Spin-off do Guerra dos Tronos Eu sei, Trugal que este momento para ti está a ser o momento alto do podcast Sim, é sim. Que começamos Podes falar, vai falando aí Na verdade, eu, eu ia para esta série com muito pouca curiosidade Vou-te ser completamente honesto Comecei a vê-la um pouco por descarga de consciência Porque vi algumas boas críticas Eu gosto sempre de dar hipótese. Eu acho que o Game of Thrones, a Guerra dos Tronos Tem cenas e episódios de antologia E acho que é uma série extremamente relevante Fui para esta série a tentar perceber se havia algum tipo de, de, de interesse Ao fim do primeiro episódio achei que talvez vá continuar Mas temos aqui uma trama muito diferente Não tão política e é muito mais baseada em, em bem versus mal Ou lá o que é Mas há uma evidente redução da qualidade técnica e fotográfica E de edição e de atores, enfim Pode ter alguma coisa a ver com o financiamento? Não sei, o Orçamento porque, porque é mais baixo. É que esta, esta série apesar de eu estar aqui a dizer essas coisas todas A série está a ser um sucesso É a série mais vista do ano da HBO Etc. Tu é que és esquisito? Eu é que sou esquisito E acho que estou a ficar esquisito com a idade. No entanto eu revi o Game of Thrones há relativamente pouco tempo E eu acho que a série continua a ser boa Mas é... acho que isto era desnecessário pronto Façam outras coisinhas tão giras acaba fazer.
0: Depois desta crítica aos dragões e a Jon Snow, estou a dizer tu, o pouco João, que sei, Jon das Neves. O pouco sei, e o pouco sei ter estado em Dubrovnik quando também tem uma grande simbologia relacionada com os lá dos Anéis lá filmado, lá exatamente por ter sido lá filmado, mas não é os é a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos, exatamente. Mas para ti é igual. Não é igual. Ah, não é igual bom. porque eu vi os três senhores Anéis, vi os três filmes De Peter Jackson, ao contrário das da Guerra dos, 44 dos Tronos que
1: não vi horas. Mil horas é, que tu achas e, que passavas a ver, game of
0: isso não vi nem, nem, nem 15 minutos. Fez com um ciclo de cinema, mas que não é só para destacar o ciclo de cinema. O ciclo chama-se América 70, dedicado ao cinema americano dos anos 70, numa nova sala de Lisboa. E é por aí um pouco que vou pegar. Mas primeiro, falando do ciclo, a partir de hoje, sete quintas-feiras, sete filmes americanos de sete realizadores emergentes que começaram a ter grande peso nos anos 70. Estão aqui nomes como Cassavetes, Lumé ou Scorsese. Este ciclo há com o filme Destinos Opostos Five Easy Pieces, de Bob Raffleson não sei bem como é que foi esta escolha porque faltam, por exemplo, nomes como Cimino de Palma ou Coppola mas mais do que do ciclo, este ciclo América 70 interessa-me de facto falar de surgir um novo uma nova sala de cinema, que é sempre uma, uma coisa importante, é este cinema Fernando Lopes, no espaço da, da Lusófona eu já lá estive, eles tiveram uma retrospectiva do Ruben Ostlund que foi destaque no nosso último episódio não só o Quadrado e o Força Maior que já tinham tido estranho em Portugal, mas os filmes anteriores que não tinham estreado em Portugal. É uma bela sala, merece uma visita e é sempre útil quando surgem novas salas. Em Lisboa já há muito, muitas salas de cinema, mas também houve muitas salas independentes que foram fechando. Claro. Portanto, é sempre útil quando isto acontece e, naturalmente, ainda seria mais útil se houvesse outras salas espalhadas pelo país. Depois temos noção da desigualdade em termos de acesso ao cinema nos outros pontos do país.
1: Também lá é uma crítica social por João Trugal É um pouco isso, mas também é de facto o um desafio uma crítica para... cultural, na verdade, estás a criticar o nosso Ministério da Cultura
0: Eu estou basicamente a, um a constatar cultura, um facto é verdade, estou a constatar não um facto É um facto Há muitas cidades capitais, distrito, que não sim, têm sim, sim, sim. um cinema né? E
1: portanto isso é, é sempre um motivo de E não é que o cinema seja uma coisa que se restringe A apenas passar a filmes, pode fazer tudo o que eles quiserem né? Pode fazer uma exibição de óperas pode fazer uma exib... Certo O cineteatro, não cinema
0: teatro certo. E há muito, essa, há muito isso E mesmo quando há alguma programação Não tem uma, uma diversidade de filmes que chegam a Portugal e que muitas vezes não chegam a esses sítios São de facto as despedidas Sigam-nos no Facebook Instagram Deste podcast Antena 3 Como é hábito, mandem-nos mensagens Nós estamos sempre prontos
1: a receber os vossos desafios é Desafios assim? críticas uh,
0: Facadas nas
1: costas é fim ouve, Acho que ainda não ouve.
0: houve Houve muitas críticas ao facto de ter escolhido o piano Como filme a não ver da Palmeira A vida dor. é
1: assim, a vida é feita de desencontros
0: Até Sim. tu próprio ficaste um pouco a pensar é, se Eu, eu...
1: eu vou, re vou rever o filme assim que possível E vais ver que é uma obra-prima vou prima, trazer se para o Toque e e vou dizer Afinal, é uma <risos>
0: ou não, ou não, não, é? ou não. <risos> Vamos ver Até à próxima Até à próxima que é já na próxima semana Porque este foi um episódio especial No contexto da entrevista à, à Cristela Alves Meira Para
1: a semana voltamos com a nossa viagem aos Oscars Eu vou fazer uma melhor, a minha melhor tentativa de sotaque transmontar Enfim, já, já, já estraguei tanta língua e tanto sotaque aqui Que também isto não ser nada A dada altura, a personagem da avó da Salomé No Alma Viva diz o seguinte Tens de ter muito cuidado, minha filha Com o dom que tu tens Tu tens o corpo aberto. Perfeitíssimo. Obrigado. Ou não?